0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгин. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а рассматриваем те события, которые сильно повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Совсем от рук отбились! Палата представителей США выпустила 449-страничный отчет не лень же людям о том, как технологические компании, такие как Facebook, Amazon, Apple, Google, уже занимают такое доминирующее положение на рынке, что стали вершителями судеб в экономике, определяя, кто выиграет, а кто проиграет. И в этом отчете они сказали, что надо бы им сильно пересмотреть свою бизнес-модель и не продвигать чрезмерно свои продукты через свои же сервисы. Ну что, получается, близок тот день, когда этих технологических гигантов раздербанят?
1: Хорошо бы, чтобы этот день был близок, потому что действительно индустрия, все эти четыре компании, на самом деле даже может их больше, мы не про все знаем, да, о монопольном положение, но вот эти четыре точно лично мне мешают, как обычному пользователю. Мы много раз обсуждали Facebook, что вот рекламу не удаляют и так далее, у них не хватает ресурсов. У меня просто вопрос, если вы такие монопольные, если вы такие крупные и хорошую забираете маржу с рынка, 31% чистая рентабельность, почему у вас не хватает рук? Вот, например, недавно я столкнулся с еще, с еще одной проблемой, это... Проблема комментаторов, на которых ты подаешь жалобу И по идее Facebook должен удалить ну, На общих форумах, на самом деле, там ничего личного а на одну тему глобальную И первая жалоба приходит с ответом Извините, мы не стали удалять это сообщение от такого-то пользователя И только ты, когда ты повторно нажимаешь кнопку пересмотреть мою жалобу еще раз, вот тогда приходит сообщение, что мы удалили. То есть удалять сообщение нужно было, они же удалили в итоге, но они это не сделали с первого раза и даже не скрывают, что у них не хватает на это ресурсов. В связи там, с ковидом и так далее. Но и до ковида так было. Мы с тобой, Ярослав, уже второй год, даже два года уже точно ведем подкасты. И как минимум два раза точно я жаловался на Facebook. То из-за рекламы, то из-за чего-то. Вот теперь и комментаторы. Что я могу сказать? Что касается Amazon, как раз у меня тут меньше всего замечаний, прекрасный сервис, все тут хорошо, но там свои проблемы есть, и их увидят те, кто на этой площадке продает какие-то товары. Ну, например, как пользователь Amazon, опять же, мы повторяемся, я много об этом говорил, что я даже продукты заказываю через Amazon, и все прекрасно. Но вот я недавно увидел, что один из товаров спустя 4 месяца мне так и не был доставлен и просто нажал кнопку «пожаловаться не продавцу», то есть написать ему сообщение, да, можно было там, я уже, помню писал, они отписывались какими-то, дайте нам там от 20 до 25 дней, мы там вышли в отдел саппорт и так далее. Ну, понятно, что стандартная отмазочка. Я просто написал «пожаловаться Amazon и в тот же день мне пришло письмо, что ваши деньги вернем, Извините, и действительно мне все вернули, все четко, без, без расспросов, без ничего В Амазоне это хорошо работает Ну, как говорят, Амазон всегда на стороне покупателя И это прекрасно, и в данном случае покупатель Но я подозреваю, что если бы я был продавцом на Амазоне Вот сейчас не буду голословным, просто подозреваю возможно, у меня были бы причины на жалобы, и я, может быть, был бы недоволен. И вообще, монополия — это плохо, монополия — это очень плохо. Еще один пример приведу, мы сейчас не будем говорить о цифрах, о каких-то там технологиях, алгоритмах, я пример приведу живой из жизни, не моей, а корпоративной или, скажем, даже биржевой, причем до ковида, это было, наверное, год назад, может, полтора. Если помните, если наши читатели помнят, те, кто торговал этими акциями, рухнули акции TripAdvisor, Booking.com, прям в один день на десяток-другой процентов очень сильный был обвал. И с чем это было связано? С отчетностью, конечно, но она тут вторична. Отчет этих, этих компаний оказался не очень хорошим. Ну, бывает, но зачем, компании, зачем акциям падать на по-моему, до 30% был обвал. Не в тот же день, а там в течение недели. И это много, это очень много. Выяснилось, что прибыль падает из-за Google. Вот, казалось бы, какая связь между Google, поисковиком и отчетностью, прибылью э, гигантов туристической индустрии, ну, в поисковой тоже в том числе. Дело в том, что... Раньше эти компании писали хороший контент про путешествия. Этот контент профессионально, у них там копирайтеры, у них там СММщики, все, конечно же, по-взрослому, это же гиганты индустрии. А этот контент, какая-то статья про туризм в Испании, попадал в топ, выходил в топ, потому что он классный, потому что он написан хорошо, его много читают, и дальше эти компании оказывались в топе. Ну, таким органическим способом они, может, и даже не органические, но более-менее. Ну и плюс они тратили на рекламу деньги, чтобы поднять и эти статьи, и другие статьи. Но это стало делать все сложнее и сложнее. Со временем, чтобы попасть в ту же топ-5 строчку, да, в лидеры поиска, уже надо тратить больше денег. Причем с 2016 -го года Google изменил алгоритмы, все, делает их все хуже и хуже для вот этих э, клиентов. Не именно этих, а вообще для клиентов. И попасть в топ все сложнее и сложнее. А, и теперь эти компании, по-моему, цифра была до 20% прибыли тратят. Вот. То есть Google отжимает у них больше прибыли, так получается, э, просит больше денег за ту же работу, чтобы в том же топе находиться. Может быть, может быть у Google все больше расходов на это, может быть, конкуренция. Но неважно, эти бизнесы страдают. Раньше они не тратили такие большие деньги на нахождение, на попадание в топ, а теперь тратят. И вот акции упали, а потом их еще и ковид добил через полгода. После этого события не помню, восстановились они или нет. Я там торговал на спреде между там Tripadvisor и Booking.com, даже не помню, чем это закончилось. Так что вот такой безобидный кейс, случай, когда поисковик просит больше денег за ту же работу, обвалил акции на очень большую величину двух крупных гигантов туристической отрасли. Странно, конечно, что об этом инвесторы заметили, это инвесторы заметили лишь там в 2019 году, спустя 5, сколько, 3 года после того, как эти алгоритмы стали сложнее, хуже. Видимо, наконец, компании как-то боролись с этим, прибыль съедалась, но не сильно, видимо, наконец, вот в тот квартал выяснилось, что нет, так больше продолжаться не может, и компании должны что-то придумать, чтобы конкурировать на глобальном уровне, на мировом уровне.
0: Слушай, подожди, я правильно понял, что Booking.com и TripAdvisor пожаловались на то, что они перестали попадать в топ, то есть они проиграли конкурентную борьбу еще одним таким же, и они обиделись на то, что их искусственно в этом топе не держат. Вот у меня какое-то такое впечатление сложилось, что, что не они совсем. не единственные, оказывается, в этой песочнице.
1: Не совсем, нет, не совсем так. А, дело в том, что у Google есть свой сервис туристический. Где-то пару лет назад появился вот такой сервис, встроенный в услуги Google, можно искать полеты, он конечно сыроватый был, когда появился, мы об этом тоже говорили как-то, я помню точно, но все же это сервис Google, это уже такой конфликт интересов, и кто знает, почему Google усложняет попадание в топ, делает дороже, даже не усложняет, делает дороже, ну или это одно и то же. Тут конфликт интересов как минимум. Но и дело не в том, что другие компании выигрывают этот топ. Возможно, они платят больше. Просто растет цена за то же самое. И компаниям э, все сложнее и сложнее. Уже просто писать контент туда попадать не получится. Нужно доплачивать, нужно платить большие деньги. Вот прям напрямую платить за топ. Возможно, тут нет никакого, никакой проблемы, если бы вот не этот фактор конкуренции со стороны Гугла. То же самое, кстати, может быть с Амазоном, у них некоторые товары, вот в прошлом подкасте мы об этом говорили, у них некоторые товары свои, а и кто знает, что в топ выходят свои товары или чужие товары, вот я не проверял как раз эту тему, потому что я немного покупаю товаров чисто амазоновских, какое-то такое у меня предчувствие, что они не лучше, а может даже хуже, возможно я заблуждаюсь, но почему-то... Какие-то, допустим, стиральный порошок от Амазона. У них какая-то есть торговая марка даже своя. Не Amazon, конечно же. То стиральный порошок Amazon как-то не очень звучит. Но вот этот порошок от Амазона. Я купил только бумагу для принтера, ну, потому что там, видимо, много ума не надо, чтобы сделать этот продукт более-менее подходящим. Да и мне много не надо всего. Печатаю аналитику, печатаю новости. Вот, кстати, готовясь к этим подкастам, тоже зачастую распечатываю все и раскладываю на столе и смотрю что к чему что происходило так что тут все дело в том что монопольное положение этих компаний если бы это была просто доля рынка ну допустим да google занимает вот там 80 процентов рынка поисковиков ну и окей еще 10 процентов занимает там допустим яндекс еще 10 процентов bing или там кто я не знаю но монопольное положение, рано или поздно ты начинаешь его использовать, хочешь или не хочешь. И я вот привел примеры и амазоновские, и даже гугловские, казалось бы, поисковик, что тут можно использовать. А вот так можно. И даже у Фейсбука проблемы. Мы уже не говорим про privacy, вот эту вот информацию пользовательскую, как ее использовать, передавать третьим лицам. У Фейсбука был огромный скандал с этим. Мы уже не говорим про то, что... Вот у меня тут данные есть, что топ соцсетей, мессенджеров, всех этих программ все-таки у Фейсбука. Потому что WhatsApp — это они, Instagram — это они. И просто суммируйте аудиторию всех этих трех соцсетей, мессенджеров, и вы получите просто мега-монополию. Это проблема, и, конечно же, тот отчет, о котором ты говорил, лишь маленькая частица, лишь маленький шаг в сторону решения этой проблемы. Эта проблема так быстро не решится. Но мы же не можем сказать этим компаниям, что вы монополисты, и вы в этом уже виноваты. Вы виноваты в том, что вы развивали бизнес, стали крупными. А, наверное, это тоже будет неправильно но какие-то создать дополнительные лимиты, что ли, чтобы больше они не могли сильно развиваться, или попросить их где-то быть более справедливыми, конфликт интересов, да, избегать эти конфликты интересов в разных отраслях, вот это, наверное, можно. Но главное тут не испортить уже то, что есть. Ни одна компания не виновата в том, что она бурно растет. Если она растет законно, ну то есть там не отнимает бизнесы у других, знаете, эта проблема даже как-то была В Симпсонах описана э, Сцена, когда э, Гомер Симпсон решил Открыть какую-то компанию И в дверь постучались, зашел Билл Гейтс Со своими телохранителями И сказал, что я покупаю твою компанию И отнял ну То есть монополист становится монополистом Не столько э, органически да, Возможно, а выкупая конкурентов Ну, запрещенного тут ничего нет да, Если монопольные органы, органы дают добро То ничего
0: страшного нет Зато «Монополии» нет на рынке онлайн-брокеров». И в конкурентной среде хорошо проявляет себя компания Admiral Markets, спонсор нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF – какую бы потрясающую стратегию вы ни придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets – 19 лет надежности. Банкирам нужно больше золота. Морган Стэнли покупает компанию Eaton Vance. Цена — 7 миллиардов долларов. Хотя слово «eat» наблюдается именно в приобретаемой компании, все-таки в роли поглотителя выступает Морган Стэнли. Ну что, богатые становятся еще богаче?
1: Я думаю, эту фразу лучше бы ты применил к «Монополиям», а не к «Морган Стэнли». На самом деле тут все проще намного, обычное расширение бизнеса, покупка разных видов бизнеса в одной и той же индустрии, и Morgan Stanley это делает не в первый раз, но мы не будем говорить о цифрах, а как они покупают акции, кэш плюс бумаги, это, наверное, неинтересно, мы скажем просто вот о чем расскажем, несколько месяцев или даже уже лет, год будет точно, Назад Морган Станли купил розничного брокера да, E-Trade, такая компания, достаточно популярная в Америке. Это сейчас у всех на слуху там Робин Гуд. А и e trade была одной из двух-трех розничных вот компаний брокеров на, на рынке акций США. И они выкупили эту компанию сделали частью Morgan Stanley, акции, я помню, упали в моменте акции Morgan Stanley, конечно же, речь о них, ну, потому что кэш уходит из компании, и неизвестно, чем это закончится. Это, скорее всего, было до COVID, потому что я не помню, чтобы в COVID в разгар были какие-то слияния. И на самом деле они, скорее всего, выиграли от этого решения. Почему? Потому что все мы знаем, как в эру вирусную, бурно росли, росла клиентская база этих розничных брокеров, ритейл-брокеров. И на этой теме поднялись и Робин Гуды, хотя у них прибыли почти никакой или совсем никакой, но ну, точно у них прибыли пока нет, что по миллиону клиентов в месяц они набирали открытие счетов, я имею в виду, 3 миллиона за ковид, вот эти вот 3 месяца самые активные, когда был карантин, люди сидели дома, торговали с телефонов. А Robinhood это такая платформа простая совсем. Неплохо они должны были заработать, просто у них очень большие косты. Бизнес-модель такая, что там нет комиссии, поэтому даже не знаю, с чего они зарабатывают. Но у e то есть она, и если заработали одни розничные брокеры, то заработали и другие, скорее всего, больше или меньше. И получается, JP Morgan в свое время купил E-Trade, да, вовремя это сделал, и уже, наверное, фиксирует какую-то экстра прибыль. В этот раз речь идет не о розничном трейдере, а о более профессиональном игроке. Это, значит, компания Eaton Vance, которая... Фонды создает, которая оперирует немножко в другом сегменте. И после всего этого у Morgan Stanley будет триллионы 200 миллиардов под управлением. Ну, так называемый assets under management. И оборот у них будет 5 миллиардов после всего этого. Во втором квартале скорее всего, закончат, следующего года закончат эту сделку, завершат, закроют эту сделку. Uh, и asset менеджмент индустрия, там все немножко по-другому, uh, не, не так, как в рознице, из-за карантина навряд ли они сильно uh, выиграли, и в этой индустрии тоже много слияний, поглощений, ну, то есть Morgan Stanley просто расширился вниз и вверх, uh, и думаю, что это тоже хорошее решение, будет такой большой финансовый, uh, так сказать, бутик, с разными отделами мне кажется решение хорошее правда цена я не скажу высокая или низкая в этой индустрии сложно вообще считать что дорого что дешево в 2008 кстати у Морган стэнли было всего 600 миллиардов под управлением вот они за 10 с лишним лет удвоят эту цифру. Ну, если у них стабильная маржа, рентабельность, то, представьте, оборот вырос. Но ну, это не оборот, это средства под управлением вырос два раза за 10 лет. А, правда, это не рекорд. Если знаете, есть у них такой конкурент BlackRock. А, это тоже фонды, ETF-фонды. А вот у BlackRock в 93 третьем году под управлением было всего миллион. В 98-м эта цифра превратилась в миллиард. И сейчас, хотя могу ошибаться в цифрах в годах, но неважно, примерно каждые 10 лет они увеличивают очень сильно. Эта цифра уже давно больше триллиона, давно уже BlackRock-лидеры. Возможно, Морган Stanley также борется за место под солнцем в этой индустрии. То есть BlackRock, своего рода, нет, это не монополизм, конечно же, своего рода лидером, ведущим игроком. Вот так конкуренция приводит к покупке конкурентов слиянием, поглощением. Посмотрим, выиграет ли от этого индустрия, как это скажется на комиссиях.
0: То есть такой keep up with the Joneses у кого больше, у BlackRock или у Morgan Stanley?
1: Вероятно, это будут два лидера в индустрии и это такое своего рода доверие, это своего рода такой показатель того, насколько мы, мы крутые. Но опять же, прибыль и средства под управлением – это не одно и то же. У вас под управлением может быть триллион два-три, но если год вы закончили не очень хорошо, фонды просели, то толку. Единственная есть такая цифра, обычно это 2% в фондах, в хедж-фондах как минимум. За управление так называемое, вот вырос, выросли средства под управлением или нет, заработали вы или нет, 2% или какой-то другой процент в фондах управляющий заберет, ну, потому что у него есть расходы да, на тот же софт, офис, аналитики, чтобы иметь возможность покрыть эти фиксированные расходы, фонды имеют фиксированные плату, фиксированную за управление. Вот, вот только в этой цифре точно можно сказать, что чем больше средства под управлением, тем лучше. Но в остальном это зависит от того, насколько удачно а, вы вкладываете. Но мы, конечно же, не говорим о ETF-фондах. Там все-таки клиенты теряют или выигрывают. А, если говорить а, об индустрии вообще фондов, ну, в большей степени хедж-фондов, то там средства под управлением не значит, что вы заработаете больше.
0: Решение, как ты говоришь, хорошее, а своевременное, да, то есть ты упомянул 2008 год, что общего и тогда был кризис, и сейчас кризис. Вот с точки зрения времени покупки, это адекватно? То есть сейчас то состояние фондового рынка?
1: Да, хороший вопрос, потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что фондовый рынок э, очень активен э, сейчас, э, трейдеры очень активны на фондовом рынке, карантин сказался на том, что хлынула большая толпа, э, ну, мы любим говорить про миллениалов, большая толпа миллениалов, э, и не только люди сидят в карантине, у них в руках мобильные телефоны и с интернетом все в порядке, но ограничились лишь передвижение. И вот эти люди пытаются заработать, вернуть то, что они потеряли с реального бизнеса или там в зарплатах. Такое себе, конечно, решение выйти на фондовый рынок. Но вот это решение, оно как триггер сыграло. Все вместе бросились на рынок, бросились покупать бумаги и мы увидели очень сильный рост. И вот сейчас этот рост, ну, достаточно уже, такой, скажем, привел к достаточно высоким показателям uh, PE. Ну, что такое PE? Price Earnings. Это цена бумаги на прибыль в этой компании. Ну, это то, сколько лет вы будете окупать этот бизнес. Uh, Каких-то средних цифр на самом деле нет. Обычно говорят, вот больше 15 плохо, меньше 15 хорошо. Нет, конечно, от индустрии зависит. А в какой-нибудь IT-индустрии 15 это просто сказка. Если кто-то мне продаст Netflix с p еще 15, я не глядя, конечно, приобрету. Да. Тут речь идет о том, насколько бизнес адекватно вообще оценен сейчас, в моменте, и хорошо бы использовать даже не p еще а Forward P. Это цифра о будущей прибыли. То есть Компания стоит 100 долларов за акцию. В прошлом она зарабатывала 10 долларов прибыли на одну акцию. Значит, она окупается за 10 лет. Но это же в прошлом было. Мы же не знаем, что будет в будущем. Никто не знает, но есть толпа аналитиков, которая прогнозирует, что в будущем прибыль за акцию будет 20 долларов. И тогда мы пересчитываем и говорим, если 20 долларов на акцию – то P.E. будет 100 делить на 25. Значит, окупится за 5 лет. Отлично. Раньше окупалась за 10. Сейчас прибыли и вырос тут, как говорят аналитики. И компания будет окупаться раньше. Конечно, при прочих равных, если цена не сдвинется с места. Мы не знаем о будущем цены. Мы не знаем, куда пойдут котировки. Поэтому ее берем за константу. 100 делим на 20. Так вот, вот это вот будущее P.E., его называют Forward P.E., она сейчас говорит нам, что в среднем американские корпорации имеют Соотношение цены к прибыли на уровне, вот я сейчас точно вам скажу. А, насколько я знаю, эта цифра была 25,1. Нет, 21,5. Я перепутал, а тут 25,1 это вообще много. А, но даже это много. Во-первых, это выше, чем одно стандартное отклонение. Ну, то есть среднее отклонение, да, одно а от средней такой коридор находится между 19.64 и 13.28. Это такое, такой диапазон, где можно считать, что в ПИ находится в надежных руках, не очень высокий, не очень низкий такой диапазон доверия этому ПИ, но как только он выходит выше, это говорит о том, что текущее состояние переоцененности бизнесов того, сколько они стоят по сравнению с тем, сколько они зарабатывают, да, находится выше средней. Так вот, сейчас находится сильно выше средней. Ну, как сильно? 19,6 и 21,54. 10%. На 10% выше. Такого не было аж с 2001 года. Представьте себе, уже почти 20 лет ПИ находится в более-менее разумных пределах и даже в восьмом году падал куда-то очень сильно вниз до 10, когда прямо вот надо было брать. Uh, хуже было только в доткомах, в бум Поэтому с этой точки зрения фондовый рынок сейчас находится uh, не в самом лучшем состоянии, когда да, можно брать, когда бумаги дешевые, уверенно где-то, ну, относительно уверенно можно об этом заявлять. Uh, это, конечно, не значит, что рынок не может прибавить да, еще там 10-20%. Знаете, в марте тоже... Были не лучшие времена, но толпа хлынула и закупили бумаги, и они выросли. Но вот сейчас, мне кажется, уже этот эффект прошел. Эффект толпы, бросившейся скупать подешевевшие бумаги, прошел. А время не самое лучшее, рисков много, ну даже те же выборы, если взять. А, поэтому, да, не скажу, не скажу, насколько фондовый рынок в ближайшее время будет таким горячим насколько будут большие объемы, возможно, люди будут выходить. Но знаете, видимо, Морган Стэнли, ведь он покупает не ради текущего момента бизнеса, делается это на долгие годы, и вот как тут сказал представитель Морган Стэнли, вот буквально цитирую, я спокоен, говорит, за наш бизнес на долгие годы, даже тут цифра 10 лет. Uh, так что у фондового рынка два выхода – это или uh, в сторону увеличения прибыли компании. то есть если прибыли корпорации начнут расти, эффект COVID пройдет, все восстановится, тогда, конечно, Forward PE, ну вообще PE упадет, потому что у нас есть числитель, знаменатель, да? как я говорил в примере, 120 и 20. Если это 20 превратится в 25, то uh, частное результат этого деления, оно упадет. И uh, второе – упадут цены. Мы говорили о, о, о цене 100 долларов за акцию. Если она упадет куда-то в район там, 80, то P-Ratio с 5 упадет до 4. Посмотрим, какой сценарий реализуется. Компании начнут больше зарабатывать... Ну, в скором времени. Рано или поздно они, конечно, будут больше зарабатывать. Скорее всего, если эффект ковид подействовал, повлиял на их бизнесы. Или же мы увидим коррекцию и поводом тут причиной может послужить все что угодно. И переизбрание Байдена которая более вероятно, возможно, фондовому рынку, он не понравится. Хотя уже все меньше и меньше мыслей на эту тему у фондового рынка, я имею в виду все меньше и меньше забот, переживаний на эту тему. Ну, Байден и Байден лучше, чем Трамп, который мы видели, столько у него было ошибок. Ну или какие-то другие факторы. Знаете, фондовому рынку сильно переживать по поводу причин не нужно. Любой шум, любой шорох может превратиться в серьезную причину для коррекции.
0: Я очень хорошо помню, как в 2016 году перед выборами просто всех пугали, что если Трампа изберут, рынок грохнется просто со страшной силы. В итоге мы наблюдали ралли, аналогов которому не было никогда.
1: Так и есть, да. Я сам удивлен очень сильно, как человек, который не очень любит... Э Лично Трампа на месте президента, я имею в виду, хоть и чужой страны, но так как торгую на Америке, каким-то образом вовлечен в среду новостную, отслеживаю все факторы, сильно был удивлен, когда минус 4-5% ночью на фьючерсе, я много раз об этом говорил, но это то, что не забудешь никогда, превратились в сильнейший рост, непрекращающийся рост, ночью даже показывали улицы Нью-Йорка, когда люди вышли против Трампа, ну, какие-то группы людей, понятно, что он победил, большинство за него проголосовало. Радовался тому, что хоть какое-то движение, может быть, все-таки это повлияет на, на, на падение индексов, будет коррекция хорошая, но нет. Нет, Трамп оказался крепким орешком, Трамп... На самом деле, даже сделал много всего для того, чтобы акции росли. Вот в прямом смысле и реформа налоговая. Я даже не знаю, насколько она реформа. Сокращение налогов, так скажем, и э, торговые войны с Китаем, возможно, долгосрочно или среднесрочно, может быть, даже имеют позитивный эффект, хотя переживали рынки по этому поводу очень сильно. Да, есть такая очень удивительная часть этой истории, когда мало кто прогнозировал рост рынков И тем более такой бурный рост рынков после победы Трампа, а этот рост произошел
0: На фоне выборов и на фоне вообще всего этого сумасшествия, что нам дал 2020 год как-то совсем на второй план отошла тема, которая еще год назад была одной из центральных – нефть. Мы про нее просто регулярно забываем. А что там сейчас происходит? Стоит никуда не двигается?
1: Примерно так, но движения в несколько долларов в процентном соотношении, они больше, чем, допустим, месяц-два назад. Последние несколько месяцев, ну вот с июня, с мая, когда нефть замерла, в очень узком диапазоне, да, с июня где-то, вокруг 40. Ну, что значит вокруг? 10% вверх, 10% вниз максимум. Больше не было движений. Так вот, этот флэт буквально в сентябре оживился, мы упали с верхней границы этого диапазона до нижней, потом восстановились до середины, потом снова упали до нижней, и вот сейчас восстановились до середины. То есть какие-то колебания есть, волатильность есть, но э, все же мы ровно на каком-то среднем уровне этого коридора. Тут два фактора влияют на цены на нефть сейчас. Именно сейчас два фактора. Этих рисков, о которых мы говорили в мае, их уже нет, скорее всего. Риск отсутствия свободных резервуаров, что хранить негде, если помнишь, нефть упала в негативную зону. Я думаю, что уже можно спокойно спать, такого риска не будет. Это было один раз, хотя в моменте многие аналитики не исключали, даже я думал, что что мешает нефти снова уйти в отрицательную зону, но сейчас этого риска нет. А, так вот, сейчас на нефть влияют две вещи. Реально спрос, даже не предложение, не столько предложение, а спрос. А тут несколько компаний отчетов понизили будущий прогноз на этот спрос. А, и второе, это то, что будет делать ОПЕК тут тоже пока тишина, ничего особенного нет, какие-то заявления происходят, какие-то время от времени. Ну вот, я думаю, скоро должно быть заседание ОПЕК, как обычно у них в конце там, ноября, ну как скоро осенью у них два раза в год, июнь и конец осени. Возможно, там что-то будет происходить до этого события будут какие-то слухи, разговоры, прогнозы. Ну, я на всякий случай тоже купил call put на повышение контракта, на понижение. Мне выгоден сейчас такой прорыв в одну из сторон, в любую, абсолютно в любую. И невыгодно, чтобы мы в течение 43 дней, потому что опционы истекают именно тогда, опционы на фьючерс, фьючерс истекает тогда, в течение 43 дней цена оставалась вот в том же диапазоне. Ну тогда фиксированные будут потери. А если нет, если мы выстрелим в любую абсолютную сторону, я буду рад. Вот такая спокойная ситуация на рынке нефти, которая немножечко, совсем чуть-чуть была изменена, нарушена, спокойствие было нарушено в сентябре. Ну, и, и еще один э, аспект — это сезон ураганов. Вот сейчас как раз ураган надвигается на э, залив, мексиканский залив. Он уже в заливе, заливе на самом деле, он идет в сторону Техаса, кажется, просто ураганы уже не так сильно влияют на добычу, это было лет 15 назад, когда вот Катрина ураган ураган мог увеличиться на нефть на десятки процентов, десяток другой, сейчас этот фактор малозначительный, потому что уже добывают не столько там, где раньше добывали в Мексиканском заливе, сейчас даже важнее, чтобы порты не были перекрыты, чтобы с вывозом нефтепродуктов не было проблем. Так что ураган может вызвать не только рост цены, но и падение. И мы это видели в 2016 году, когда впервые а, я заметил снижение спреда. А, раньше как было, спред увеличивался, бренд а, оставался относительно дешевым, потому что ураганов там нет, бренд это европейский сорт, а WTI сильно рос. А, в 2016 году было наоборот. WTI не рос, а наоборот снижался. И Спред как раз в другую сторону пошел, потому что порты закрыли, а не добывающие мощности. Вот такая спокойная, неспокойная ситуация. А, ОПЕК, спрос и сезон ураганов будут влиять на цены на нефть.
0: То есть ты в своей торговле поставил на прорыв в любую из сторон актива, который в последние несколько месяцев вел себя, ну какое кое-что в прорубе?
1: Да, да, кажется странным, если многие могут подумать, если актив находится в каком-то стабильном положении, ситуации, в диапазоне, а зачем ставить на прорыв? Но знаете, чем дольше флет, да, как мы его называем, боковое движение, тем сильнее будет прорыв. А чем это объясняется? Тут нет никакой магии. А просто спекулятивный капитал, ну так его назовем, ему скучно. Он все пытается поймать на движение, на направление рынка, а находит время от времени ложно, накапливаются такие силы э, внутри рыночные, которые хотят прорыва, они просто мечтают, чтобы начался тренд. Быки, и медведи, они все тренируются, 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 и, наконец, кто-то из них, найдя э, фактор медвежий или бычий, нажимает на газ и выигрывает этот бой. Вот на это я и ставлю, и называют эту стратегию стрэдл, стрэнгл, два вида. Не я придумал, вот когда у вас нет направленности, но вы ждете этого пробоя ввиду каких-то новостей, то можно вот вставать в такую позицию. Посмотрим, у меня 43 дня, и мне нужно, чтобы рынки ушли в ту или иную сторону, ну хотя бы там на 7-8%, чтобы я вышел в ноль, а это немного.
0: Вот на этом ожидании мы сегодня и закончим. Спасибо.
1: Спасибо, удачи на рынках.